0: 네 안녕하세요 4층의 빌바오입니다 어, 생각보다 녹음이 늦어졌네요 벌써 실증이 좀 찾아온 것 같습니다 솔직하게 말씀을 드리면 왜냐면 혼자 녹음을 하고 있고 또 뭐. 어디 내 지금 팟캐스트 녹음한다 이렇게 얘기를 안하고 있는 상황이라 반응이라는 게 사실 전무하죠 다 알고 있는 거니까 뭐 그렇게 실망을 하지 않는데 그럼에도 불구하고 조금은 회의해진 건 맞는 것 같습니다 그래도 혼자 녹음하고 편집하고 아니다 싶어서 다시 녹음하고 이런 재미는 있기 때문에 그리고 영화에 대해서 한번더 자신의 말로 생각으로 소화하는 또 재미가 있어서 뭐 꾸준히 해볼 생각입니다 이런 게다 기록이 되겠죠. 쌓여가겠죠 그럼 녹음을 안 하면서 했던 생각은 나도 좀 깨방정 떨면서 여럿이서 팟캐스트를 하고 싶다 이런 생각이 들었습니다 그래서 저도 나름 뭐 농담하는 것좀 하고 서로 호흡 주고받는 것도 좀 자신있고 드립 능력? 제 느낌에는 제 주변에서는 평균 이상인 것 같아서 그런 능력을 한번 발휘해보고 싶은 때 기회가 아직은 없는 것 같습니다. 그래서 뭐 적극적으로 같이 영화팟캐스트를 만들어 보실 분이 있는지 한번 좀 찾아볼 생각입니다 <웃음> 네. 조금씩 조금씩요 오늘 문득 그런 생각이 들었습니다 벌써 겨울이 걱정이 되더라고요 겨울에는 아무래도 행동에 제약이 많아지고 또뭐 옷도 두꺼워지고 하다 보니까 활동량이 줄어드는데 이렇게 또 겨울이 또 길기 때문에 벌써부터 겨울이 온다는 게좀 아쉽고 그래서 남아있는 가을을 좀잘 보내야겠다 이런 생각을 좀 하고 있습니다 겨울이 올라 그래도 두달 이상 남아있는데 지금 두 달을 잘 보낼 생각을 하면 되는데 왜 이런 생각을 하고 있는지 저도 참 이상한 사람이다 인간이라는 게왜 미래에 대해서 인지를 하고 걱정하도록 설계가 되어 있는지 그럴 때 보면은 하루하루 앞 눈앞에 있는 것만 생각하고 움직이는 동물에게서도 배울 점이 참 많이 있을 것 같다 이렇게 생각을 해 보고요 제가 20대 때 미래에 대한 걱정을 하면서 그 핑계삼아 소송 세월을 꽤나 한 편이라 그럼에도 불구하고 30대 때는 이런 걸좀 하지 말고 좀 행동하는 사람이 되자 다짐을 했는데도 불구하고 틈만 나면 미래에 대해서 걱정만 할뿐 행동으로 옮기지 않는 제 자신을 또 발견하고 또 반성하고 그렇습니다 이게 뭐 이렇게 반복이 되는 게 인생이겠죠? 미래를 두려워했다는 사실을 가지고 스스로를 자책하는 게 제일 안 좋지 않나 이렇게 생각을 해 봅니다 자 음, 드라마 수리남에 대해서 얘기를 해보죠 일단 총평을 해보자면 윤종빈이 잘하는 걸잘 비벼서 만들었다 이렇게 평가를 할수 있을 것 같아요 음, 윤종빈이 잘했던 뭐 마약, 뭐 범죄, 조폭, 뭐화력계 첩보 그러니까 우리 현실에서 충분히 있는 일이지만 일반 사람들에게는 잘알수 없지만 좀 어두운 세상, 그런 세상 속에서 살아가는 사람들의 이야기, 매력적인 소재들을 가져와서 잘 이야기를 만들어내는 감독인데 이번 영화는 범죄와의 전쟁과 공작이 적절하게 섞인 듯한 느낌이었습니다. 그래서 사이즈도 켜졌겠죠? 범죄와의 전쟁 같은 경우는 악의 소굴에 어쩔 수 없이 떨어진 가장이 자기 가족들을 위해서 누군가를 속이고 괴물이 되어가는 과정을 보여주는 거고 공작은 한 개인이 북한 정권을 상대로 개인기로 정권을 속이고 작품을 만들어가는 그런 과정인데 이두 가지가 잘 섞여 있는 이야기라고 봤습니다 저는 그만큼 그 이야기가 길어져서 여러 가지 컨트롤하기 어려운 부분이 많았을 텐데 그걸 또잘 해냈다고 평가하고 싶습니다 우리나라 영화감독들이 이제 탑티어로 박찬욱과 공준호를 뽑고 그 밑에 뭐 윤종빈, 최동은 뭐 이렇게 이름들이 나열되곤 하는데 이제 최동은 감독이 드디어 한번 실수를 최근에 하셨고 근 윤종빈은 아직까지 그런 실수를 한 적은 없는데 이번 작품에서도 충분히 본인의 기량을 잘 보여줬다라고 생각이 들었습니다. 그리고 제가 눈여겨본 부분이 있어요 수리남에 대한 평가를 인터넷에서 보게 됐는데 대부분 마약이 소재 임에도 불구하고 마약이 잘안 보인다 이런 평가들을 좀 하더라고요 마약 영화에 나올 법한 장면들이 그런 볼거리들이 많지 않았다는 라 평가인데 이른바 우리가 독전에서 볼수 있었던 뭐 약에 취한 사람들이 하는 행동들 이상한 눈빛 풀린 신체 극단적인 행동들 아니면 처절한 죽음, 죽임, 폭력 뭐 이런 것들이 사실 마약물의 상징이라고 볼수 있지만 수리남에서는 그런 장면들은 그렇게 많이 나오지 않습니다. 그냥 인물들 간의 갈등 이야기로 대부분을 채워가죠. 그냥 저는 그래서 오히려 더 대단한 작품이라고 생각합니다. 마약을 다룬 작품이라면 충분히 이렇게 화려한 볼거리로 채울 수 채울 수 있고 채우고 싶은 욕심이 들텐데 그것보다는 영화의 본질, 이야기의 본질인 사람의 이야기로 잘 풀어갔다는 게 생, 생각이 들고요 오히려 마약과 마약으로 벌어지는 극단적인 행동들이 보이지 않고 오히려 마약보다 더 강렬하게 욕망을 표현했기 때문에 오히려 더 잘한 선택이 아닐까 싶습니다 인간의 욕망이 뭐 마약만큼 무서울 때가 있으니까요 욕망, 인간의 욕망이라는 게 현실을 어, 자신의 욕망대로 인식하게 만들고, 또 그걸 욕망대로 인간을 끌어가도록 만들 때가 있잖아요. 그래서 오히려 욕망을 마약 대신에 더 강렬하게 표현이 됐다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 그리고, 어 이번 시리즈의 주인공이 저는 확실히 강인구가 아니라 전유환이다. 이런 생각합니다. 전유환이 결국엔 이 이야기의 시작과 끝이죠. 전유환이, 전유환의 용, 끝을 모르고 타오르는 욕망이 결국에는 이 다섯 인물들을 모이게 만들었고 그리고 전요한의 패망이 이야기의 끝이니까요 음, 전요한을 잡고 싶었던 최창호와 변기태 그 다음에 전요한에게 복수하고 싶었던 사람은 강인구고 전요한을 닮거나 아니면 전요한의 왕국을 뺏고 싶었던 데이빗 결국엔 전요한을 중심으로 다섯 인물이 모이기 때문에 어, 전요한이 가장 중요한 인물이고 주인공이다 이렇게 얘기할 수 있을 것 같고요 오히려 나머지 4명은 전요한에게 정체를 들키지 않기 위해서 항상 고분분투하는데 전요한은 항상 이 상황을 이끌어가는 인물인 만큼 나머지 4명에게 가장 솔직하게 자신의 생각과 감정을 이야기했더라 그게 오히려 영화를 돌이켜 봤을 때 저는 이 배우들의 연기에 대해서도 얘기를 해보자면 하정우 배우는 확실히 본인의 그러니까 하정우 배우 본인의 성격이 잘 묻어나는 캐릭터를 할때 연기가 참잘 산다 이런 생각이 듭니다. 그러니까 본캐죠. 본캐 의 성격과 다른 캐릭터를 한다고 해서 연기를 못한다는 게 아니라 그 하정우 배우 인터뷰 보면은 사람이 참 유쾌하고 능글능글하고 장난도 좋아하는 그런 성격인 거를 알 수가 있는데 그런 성격과 다 있는 캐릭터들을 할 때. 확실히 이제 발군이다, 이런 생각이 들고요. 오히려 황정민은 본인의 성격과 성격, 그러니까 일반적인 자연인 황정민과 다르게 좀 극단적인 캐릭터, 그러니까 영화에서나 볼것 같은 극단적인 캐릭터들을 황정민이 제일 잘 소화, 한다고 생각합니다 뭐 이른바 뭐 황정민은 연기가 다 똑같다 이렇게 뭐 평가하는 분들도 있는데 전 그렇다기보다는 뭐 황정민이 나는 연기를 한다 이렇게 힘을 주고 막 연기를 하지만 그 연기가 대단하다고 생각이 듭니다 정상의 범주에서 벗어난 과한 캐릭터들이 영화에는 항상 필요하거든요 그런 상황의 심각성을 더해주고 이야기를 좀더 흥미롭게 끌어가기 위해서 는 이런 극단적인 캐릭터들이 필요한데 그런 게좀 황정민 배우에게 맡기는 게 그런 역할들은 제일 맞다 이런 생각이 듭니다 상상 한번 해보세요 신세계의 정청을 황정민이 말고 다른 배우가 했다면 그게 살았을까? 하는 생각이 듭니다 정청의 들어와 들어와 이거 황정민 말고 다른 배우가 했을 때 맛이 살았을까요? 음, 저는 그렇지 않을 것 같다고 생각이 들고요 그리고 영화 곡성에서 일광 역할이죠 너가 믿기를 물어본 것이요 하는 그 대사, 그 눈빛 저는 황정민이는 대체불가능하다 그리고 조우진 배우의 연기가 너무, 저는 너무 좋았습니다 조우진 배우의 역할이 그러니까 이 간첩인데 신분 새로운 신분을 연기하고 있는 거잖아요 더 어떻게 보면 은 어려운 거죠 하장호도 본인의 속셈을 숨기고 잠입을 한건 맞지만 그냥 스스로 본인을 연기를 하는 건데 조우진 배우가 연기하는 김이원은 변기태라는 새로운 인물 아예 언어도 다르고 국적도 다르고 사람 환경도 다른 그 역할을 해야 되는 사람인 거죠 근데 그걸 일단 잘 해냈고 그리고 또 본체인 김희원과 그 다음에 변기태 사이에서 고민하고 그 정치가 들킬까 말까를 긴장되는 모습으로 눈빛을 막 보내는 이런 것들이 오히려 더 대단하게 보였습니다 그러니까 나중에 김희원이라는 본체가 있다는 게 알려졌을 때, 앞에 변기태가 했던 행동들이 전부가 이해가 되고, 변기태의 표정들이 다 이해가 싹 되더라고요. 그래서, 이, 그니까, 배우라는 직업이 원래 본인 말고 다른 사람을 연기하는 건데, 다른 사람을 연기하는 사람을 연기한 거니까, 이중으로 연기를 하게 되는 거죠. 근데 그게 좋았고, 그리고 이중으로 연기를 하는 사람의 어떤 고뇌도 잘 보였던 것 같아서, 오히려 저는 이 영화에서 가장 빛나는 연기를 한 건, 조우진 배우가 아닐까, 이런 생각을 해봅니다. 자, 그리고 전 수리남을 보고 나서 야구공이 나오는데, 야구공에 대한 이야기를 깊게 해볼 필요가 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 전유한은 결국엔 고독한 인물이었다는 걸 야구공이 잘 보여주는 것 같아요. 음, 그러니까 전유한이 하는 일들이 욕망이 사로잡혀서 막 위험한 일을, 위험한 일을 계속 벌리고 다니는 거잖아요. 언제든 목숨을 잃을 수 있다는 걸 생각을 하고 있는 거고 자신의 자신의 주변 모두도 믿을 수 없다고 라 생각을 하는 거죠. 거기에다가 모든 일을 스스로 파악하고 스스로 계획을 세워서 머리를 굴리고 자신을 제외한 모든 주변 사람과 주변 환경을 스스로 컨트롤하려고 하는 사람이기 때문에 머리가 쉬지 않고 돌아갔어야 될 텐데 그만큼 누군가에게 기대고 싶은 마음이 있었을 텐데 그걸 다 결국은 혼자 하고 있었으니까 많은 에너지를 쓰고 있었을 거라고 생각이 듭니다. 그래서 그만큼 외로웠을 거라고 보고요. 예를 들어서 주변에 음 전유한만큼 전유한의 눈에 차는 인물들이 만약에 있었다고 하면 그 사람에게 좀 일을 주려고 할 마음이 있었을 것 같아요. 강인구를 발견하고 호감을 표시하고 강인구가 의심 살만한 행동을 해도 믿어주는 걸 봤을 때는 강인구가 자신을 도와서 같이 일을 할수 있는 사람이라고 파악을 했던 것 같거든요. 그 정도라고 생각하면 제가 앞에 말씀드렸던 변기태를 연기한 김희원 캐릭터는 그 정도의 까이될수 있는 사람인데 변, 약간 우식하고 말만 아 말보다는 주먹이 앞서는 변기태를 연기를 했기 때문에 그걸 못 알아본 거, 거죠. 만약에 김이원 본캐로서 전요한에 다가갔다면 김이원의 명철한 모습을 보고 바로 뭐 전요한이 김이원에게 반하지 않았을까 변기태를 연기한 김이원을 연기한 조우진 배우 최고라는 생각이 드네요 그 야구공이 그래서 그 인간적인 전요한의 모습 모습의 마지막 남은 부분인거죠 전요한이 처음부터 이렇게 미쳐있는 용망에 미쳐서 목사를 참칭하고 마약을 파는 이런 괴물은 아니었을 거란 말이죠 누구보다 욕망이 강하게 태어났을 수도 있는데 그 트리거가 발현되기 전에는 그래도 인간적인 모습이 남아있었을 거라고 생각을 합니다 그러니까 아무 자신의 사업에 이득이 안 되는 야구를 만사 제쳐두고 봤던 거죠 기댈 것 없이 고독하게 버티고 있는 전유환 입장에서는 야구가 유일한 탈출구였다고 생각이 듭니다 현실에 자신의 이익이 아무런 접점이 없는 그 야구에 관심을 쏟으면서 빡빡한 현실을 좀 잊는 거죠 사실 야구 뭐 그깟 공놀이라고 음 하지 않습니까 저 스포츠 팬이라서 그깟 공놀이라는 자조적인 표현에 상당히 동의를 하는 편인데 고독한 자 전요한에게 야구공이 유일한 친구였던 거죠 근데 야구공의 사인이 이제 얘기가 많이 나오던데 전유한의 입장에서는 사인은 사실 웃기는 거죠. 사실 믿음이라는 거 자체를 우습게 만 우습게 보는 사람이잖아요. 그러니까 목사, 그러니까 믿음을 전파하는 목사를 하면서 다른 사람의 믿음을 우습게 이용해 버리는 사람인 거죠. 그러니까 사람들이 어떤 유명한 사람의 사인을 믿고 좋아하고 이런 것을 볼때 전유한 속으로 되게 웃고 있을 거예요. 일단 저런 거를 믿는다는 게 사람들이 바보 같아 보였을 거고. 그리고 사인으로 많은 이득을 가져올 수 있어서 또 속으로 웃음이 났을 거라고 생각합니다. 근데 그 야구공에 담겨 있는 박찬호 사인만큼은 그거 진짜라고 되게 소중하게 생각을 하잖아요. 믿음이라는 것의 가치를 다 인정하지 않고 그냥 우, 미, 믿음이라는 것을 이용하는 전조환에게 이른바 약간 믿음 그나마 남아 있는 믿음의 가치를 보여주는 게 이. 야구공과 야구공의 박찬호 사인인 것 같습니다 그만큼 소중하게 여기는 물건이겠죠 근데 강인구는 전요한 같은 인물이 될수 있는 자질이 있는 사람이라는 게 많이 보이잖아요 능글능글한 성격에 딜도 칠줄 알고 과감하게 지를 줄도 알고 친구를 만들 줄도 알고 자신이 궁지에 몰렸을 때 어, 묘책을 내서 탈출할 줄도 아는 어떤 그런 깜이 있는 사람인데 전요한은 자신과 닮은 강인구의 모습을 알아차린 것 같습니다. 전요한과 강인구의 다른 점이 있다면 강인구는 꽤나 의리가 넘치는 사람인 거죠. 보면 자신의 자신의 사람을 한 번도 배신한 적이 없는 게 강인구예요. 어, 부모님이 돌아가셔도 동생들을 끝까지 챙겼고 같이 수리남으로 온 친구를 끝까지 챙기고 가족들에게도 어, 항상 돈을 보내면서 챙기고 부인과 멀리 떨어져 살아도 부인에 대한 의리도 지키는 거죠. 여러 번 의심하게 되고 음, 자신의 기대대로 안안 움직여주고 잘 모르겠는 국정원의 최창호도 끝까지 믿고 어, 최창호가 하자는 대로 결국에는 해주고 기다려주는 거죠. 그러니까 의리가 기본적으로 깔려있는 사람인데 워낙 어릴 때부터 생존투쟁에 놓여져 있다 보니까 의리를 접어두고 이득을 쫓게 그런 인생을 살게 됐을 뿐이지 되게 의리가 넘치는 사람이다 그래서 강인구와 전여환의 차이는 의리가 있냐 없냐로 나를 수 있는 것 같습니다 음, 그런데 전여환은 강인구에게서 그런 자신이 흑화되기 전에 그 모습을 봤던 것 같아요 그래서 강인구라면 자신을 이해해줄 수 있는 친구가 되지 않을까 생각을 한것 같고 그래서 그렇게 소중하게 아끼는 야구공을 강인구가 브라질 국경으로 마약거래를 하러 갈때 행운의 표식이라고 주는 것 같아요 이 장면을 본, 그러니까 이 야구공을 준다는 것 자체가 어떤 사람에게 선의를 표현하는 방법을 잊어버린 전요한에게는 엄청난 수줍지만 진심의 표현이 아닐까 진심을 표현하는 게 어색해져 버린 인간의 수줍은 사랑 고백 이 아닐까 야구공이 뭐냐면 그런 생각이 들고 이런 모습에서 신세계의 정청과 이자성의 관계와 수리남의 전요한 강인구의 관계가 겹치게 되죠 저는 그 관계가 좀 겹쳐 보였어요 이거 비슷한 점은 일단 정청과 전요한은 자신이 마음에 들어하는 사람이 스파인 걸 알아채고 알아채그 사람의 정체를 덮어주려고 하는 선택을 한다는 거죠 근데 이자성은 그 선택을 받아줬고 강인구는 전요한의 호의를 받아주지 않았다는 거 그게 차이지 않을까 제가 봤을 때는 전유한은 강인구 정체를 충분히 알려고 하면 알수 있었을 것 같거든요 그 통신회사 기록을 마음대로 뽑아볼 수 있는 게전유한의 능력이고 또전유한의 능력이라면 강인구가 매분 매초 뭐하는지 감시할 수 있는 사람을 붙일 수도 있는데 말이죠 근데 그렇게 빡빡하게 감시하지 않아요 빈틈을 항상 만들어주죠 전화 할 공간을 만들어준다거나 아니면 뭐 시내에 혼자 나갈 수 있도록 해준다거나 분명히 누군가와 통화하는 걸잘볼볼수 있고 들을 수 있는데도 그냥 냅뒀던 것 같다 저는 이런 생각 듭니다 전유한은 강구의 정체를 충분히 알고 있었다 전유한 같은 경우는 사람의 쓸모로 판단하고 쓸모가 닿하면은 여차없이 죽여버리자 라고 얘기하는 사람인데 강인구는 마음에 들었고 일단 호감이 있고 또 쓸모가 꽤 크다고 생각했기 때문에 그런 감정적인 거에서 흔들려서 언제 죽여야 될지 헷갈렸던 것 같습니다 그런 헷갈림이 결국에는 전유원의 파멸로 이어지게 되는 거겠죠 그렇습니다 저는 이제 수리남이 그래서 참 볼만하고 연기 때문에도 그렇고 야구공을 비롯한 이야기도 잘 만들어져 있다고 생각해서 꼭 보셨으면 좋겠다 이런 얘기 드리고 싶고요 음, 수리날 보면서 좋은 넷플릭스 시리즈란 무엇일까에 대해서 생각을 해봐요 오징어 게임과 공통점이 꽤나 있더라고요. 일단 강렬한 소재, 그러니까 욕망, 큰 돈이라는 욕망을 자극하는 게 일단 오징어 게임과 수리남의 공통점이라고 볼수 있고, 큰 돈을 차지하거나 혹은 죽거나, 그러니까 극단적으로 몰아붙이는 게임의 주인공들이 놓여져 있습니다. 그러니까 내가 실패하면 죽지만 성공하면 큰 돈을 누리는 게임인 거죠. 이런 게 영화나 드라마를 안방에 누워서 보는 시청자들의 어떤 욕구를 건드리는 것 같은데 이 시청자들은 어떤 인간들의 목숨을 내건 싸움을 누워서 볼수 있는 어떤 그런 위치에 있다는 거죠 그걸 최대한 짜릿하게 느낄 수 있게 안온한 위치에 있는 사람이 아 이거랑 비슷하다고 보면 되겠네요 왜 고대 로마 시민들이 검투를 되게 좋아했다고 하잖아요 높은 곳에서 아래로 내려다보면서 검투사들이 목숨을 내걸고 싸우는 걸 로만 시민들이 그렇게 즐겼다고 하는데 어 저는 그 심리가 오징어 게임을 즐기고 수리남을 즐기는 시청자들의 심리와 같다고 생각합니다 내 자신의 안전은 지켜지는 가운데 근데 내가 보는 볼수 있는 위치에서 어떤 사람들은 목숨을 내걸고 피터지는 싸움을 하고 있어 그 보는 그 짜릿함이 있는거죠 그 재미가 있는 거죠 넷플릭스 시리즈 그러니까 화제를 몰고 오는 넷플릭스 시리즈라면 이런 강렬한 소재를 꼭 가져와야 한다 제 생각입니다 그렇게 노리고 있는 것 같고요 지금까지 생각해봐도 음, 이른바 화제를 몰고 온 넷플릭스 시리즈들은 이런 소재를 갖고 있다 이렇게 볼수 있겠고요 그리고 이제 영화와 시리즈의 차이점이라고 볼수 있는데 이제 영화는 러닝타임이 2시간이고 시리즈는 6시간 이상 이잖아요. 그러니까 넷플릭스가 대부분 6 편으로 어, 시리즈를 만드니까요. 음. 그래서 그런지 주인, 그러니까 영화에 비해서 어, 심도 있게 다뤄지는 캐릭터들의 숫자가 많은 것 같습니다. 그러니까 4 시간을 더 채워야 되니까요. 영화 같은 경우는 주연과 그 다음에 악역, 그래서 그두 명을 중심으로 설명을 주로 하고 그 다음에 그 주변의 인물들은 음. 그두 주연을 설명하기 위한 캐릭터 조, 도구 정도로만 활용을 할 뿐이지, 그 주요, 조연 캐릭터까지 조명을 하지 않는데, 근데 이 시리즈 같은 경우는 중요한 캐릭터를 많이 등장시키고, 그 캐릭터들의 전사를 보여주거나 아니면은 심리 묘사를 세세하게 한다거나, 그 사람의 선택과, 선택을, 선택의 노인 과정을 또잘 보여주고, 또 관계의 변화도 잘 보여주죠. 그래서 다양한 캐릭터를 등장시켜서 그 캐릭터의 관계들로 채우는 거죠. 이 시간들을. 음, 그런 게좀 특징이다, 라고 볼수 있겠습니다. 그렇고, 그 다음에 화제성이 될 만한 소품. 음, 그니까 수리남이 끝났을 때는 야구공을 놓고 사람들이 많이 얘기를 했고, 그 야구공의 해석에 대한 얘기를 한 거죠. 근데 오징어 게임이 끝났을 때는, 뭐, 오징어 게임에 어떤 물건을 놓고 해석을 하진 않았지만, 오징어 게임에 그 물건들의 쓰임새가 놓고 되게 많은 화제가 됐었어요. 달고나 같은 거나. 아니면, 그 오징어 게임 속에 나오는 그 민속놀이 오징어 게임도 있고, 영이라는 인형이 사람들 을 쏘는 그런 것들. 그러니까, 이른바 이야기거리가 될 만한 비주얼 자극이 되는 꺼리들을 항상 갖고 있다. 이런 게 공통점이다라고 저는 뽑아 봤습니다. 넷플릭스를 비롯한 OTT들은 화제성이 있는 작품 싸움을 계속 하는 것 같아요. 그러니까, 많은 이 대중의 관심사가 넷플릭스에서 떠나지 않도록 계속 유도를 하는 거죠 계속 화제성이 있는 작품들을 계속 내야 되는 이유가 있는 겁니다 OTT는 시공간에 제약이 없는 거죠 그래서 장점이라면 잘 만든 작품 하나가 전 세계적인 이슈를 만들 수도 있는 거고요 그 이슈가 OTT 플랫폼을 통해서 형성이 되는 거기 때문에 넷플릭스 입장에서는 그런 화제를 넷플릭스라는 판 위에 올리는 게 가장 중요하 라는 생각을 합니다 이런 요즘 세상에서는 워낙 많은 정보가 쏟아지고 많은 관계들이 연결되어 있기 때문에 사람들이 어떤 화제에 못 따라가는 걸 되게 불안해 하잖아요 그 심리를 자극하는 거죠 구독 안 하는 사람들에게는 넷플릭스 구독을 권하는 거고 그리고 넷플릭스 그만 할까 싶은 사람에게도 아 그래도 넷플릭스 봐야지 하는 마음을 만들게 된것 같습니다 그래서 OTT들은 이런 화제성이 있는 대표 컨텐츠들로 경쟁을 하고 있는 게 지금의 상황이다라고 저는 보고 있고요. 예전에 어떤 영화관 세상 속에서는 개별 작품의 싸움인 거죠. 영화 한 편이 다른 한 편과 같이 박스 오피스에서 경쟁을 하는 건데, 근데 이제는 영화 한 편이 뭐, 개봉 기간이 있는 것도 아니고, 그냥 언제든 넷플릭스에 접속할 수, 화면 보는 거기 때문에, 넷플릭스의 작품들과 뭐 디즈니 플러스의 작품들이 팀들 팀으로 붙는다 이게 요즘의 현실이다라고 그렇게 생각을 해 봅니다. 음. 그래서 너무 이제 화제성이 중요하다 보니까 너무 자극적인 소재들만 많이 다루게 되는 거 아닐까 이런 생각해요. 뭐 범죄, 암투, 치정, 불륜 뭐 아니면은 뭐 액션 위주로 자극적인 소재가 에이 자극적인 거좀 그만 봐야지 하면서도 또 보게 되는 게 자극적인 소재의 힘인데 이른바 마라탕 가격적인 거 알지만 마라탕 또 먹게 되는 것처럼요 아는 맛이 무서운 거니까요 저는 좀더 인간미 있고 따뜻한 아니면 뭐 여러 메시지를 주는 그런 작품들 로마나 두교원 같이 그런 작품들이 화제성까지 같이 몰고 다닐 순 없을까 이런 생각을 해 봅니다 너무 항상 극단적이고 위험한 소재를 다루어야만 이야기거리가 되는 게안 그래도 현실이 팍팍한데 현실에서 벗어나기 위해서 보는 작품은 더 극단적인 현실을 보여줘야 되니까 그러면 어디서 그렇게 힐링이나 아니면 마음 편안해지거나 아니면 생각을 깊게 할수 있을까 그런 고민은 들게 됩니다 사람들이 시간이 많다면 넷플릭스에서 다양한 작품들을 볼수 있을고 좋을 수 있겠지만 시간이 부족한 상태에서 무언가를 뭘 볼지를 고민한다면 화제성이 있는 작품에 먼저 손이 가는 거는 어쩔 수 없는 거니까요 너무 자극 위주로 가는 게좀 아쉽다 이런 감상을 남기면서 이번 녹음 마치겠습니다 감사합니다